0: Počúvate newsfilter denní KN, ktorý vyšiel vo štvrtok 1. decembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že nádej sa zatiaľ nečrtá, o tom, že kolár je súčasťou širšej protiofenzívy a o tom, že pre SAS už nie je návratu. Poznáte už edíciu Hyundai Play? Skvelá výbava a atraktívny dizajn na vás čakajú už len do konca roka za polovičnú cenu teraz aj s automatickou prevodovkou. Vyberte si z modelov i30, Bayon alebo tuson s vyhrievanými sedadlami a volantom, inteligentným kľúčom či zatmavenými oknami. Spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajeniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Novej Prevádzke na Račianskej 155A. Pri pohľade na udalosti z posledných dní a to, čo nás čaká v najbližšom čase, sa človek nemôže ubrániť dojmu, že ide o žáner tragédie. Akékoľvek predstaviteľné vyústenie pôsobí pesimisticky. Z pandorinej skrinky slovenskej politiky stále vychádzajú hrozné veci a nádej, ktorá sa hádam skrýva na jej dne, stále nevidno. Isté sú momenty, keď to tak hrozivo nevyzerá. Nech jej už predchádzalo čokoľvek, sobotná dohoda s lekármi i súvisiace hlasovanie parlamentu boli ukážkou, že v slovenskej politike dokáže výťaziť aj rácio a dobrá vôľa. Lenže ani tento slušný výsledok nezostal bez pachuti. Ako sa dalo čakať niekoľkokrát za o ňu postaral Igor Matovič, najprv novým geniálnym nápadom, ktorý rúcal všetko dovtedajšie úsilie, neskôr snahou dehonestovať lekársky stav a nakoniec výzvou parlamentu, aby dohodu neodobril. To je však nič oproti viacerým chronickým problémom. Jedným z nich je zjavná nemohúcnosť premiéra Eduarda Hegera. Tým v prvých mesiacoch jeho vlády, možno dokonca do začiatku letnej koaličnej krízy, sa zdalo, že má zmysel aspoň dúfať, že sa konečne prejaví ako rozhodujúci hráč, dnes je jasné, že šlo len o zbožné želanie bez akéhokoľvek reálneho základu. Heger je plne v područí svojho straníckého šéfa. Bez neho by sa nebol stal ani poslancom, ani ministrom, ani premiérom. A preto nejaví ani najmenšiu tendenciu túto lojalitu narušiť, hoci mu musí byť jasné, že Matovič ťahá krajinu stranu i jeho samotného kudnu. Na rozdiel od Hegera, lojálneho až za politický hrob, si šéf slabšej koaličnej strany sme rodina robí čo chce. Matovič si ho na začiatku svojej vlády zvolil za najbližšieho spojenca aj s cieľom boja proti inej koaličnej strane. Lenže po odchode či skôr vyštvaní SAS koalície, to už ani náhodou nie je Matovičová voľba, ale nutnosť. Strana Borisa Kolára si preto môže dovoliť podporovať aj takú zmenu trestov za majetkové trestné činy, ktorá by definitívne zničila už tak dávno naštrbenú protikorupčnú a môže si dovoliť blokovať zmenu paragrafu 363, ktorý generálny prokurátor použil v prípadoch zasahujúcich do najvyšších poschodí politiky a ekonomiky už toľkokrát, že o jeho systematickom zneužívaní na pomoc politicky blízkym osobám nemožno pochybovať. Samozrejme, v tejto súvislosti treba spomenúť aj najnovšiu výzvu poslancov okolo Juraja Šeligu. Tí prijatie rozpočtu podmienujú odmietnutím spomínaných zmien trestnej legislatívy, s ktorými prišiel najnovší Matovičov spojenec Tomáš Taraba, a ktoré by pomohli najmä páchateľom ekonomických trestných činov. Ak novely prejdú, podľa Šeligu to bude koniec. Isté, čo to o červených čiarach sme už od poslanca počuli, ale dá sa predpokladať, že poslanec by už druhú podobnú blamáž zažiť nechcel. Lenže koniec môže nastať, aj keď spomínaná požiadavka úspeje. Po mesiacoch váhania, či vládu tolerovať alebo sa stať tvrdou opozíciou, totiž SAS prichádza s návrhom na vyslovenie nedôvery vláde. Ťažko povedať, aký výsledok by bol horší. Ak sa nenazbiera dostatok hlasov na vyslovenie nedôvery, bude to takmer s istotou preto, že vládu nechala žiť aj trojica tarabovcov, čo sa už nebude dať odbyt Bude jasné, že hoci trojica poslancov z Kotlebovskej kandidátky nechodí na koaličné strany, nie vždy jej prejdú zákony, nemá zastúpenie vo vláde, ani nehlasovala za odvolanie, je partnerom koalície. Ale čo opačný výsledok, teda pád vlády a potom pravdepodobne dohoda o predčasných voľbách, Samozrejme, prieskumy sa môžu meniť, ale súčasné čísla vyzerajú dosť pesimisticky, minimálne s ohľadom na presadzovanie spravodlivosti a možno aj zahraničnú politiku. Jasné, mnohé bude závisieť od toho, kam sa nakoniec prikloní hlas, ale za to, že sa do vlády bude chcieť za každú cenu vrátiť smer, môžeme dať ruku do ohňa. Úmysel i výsledok je jasný zostať na slobode, zastaviť vyšetrovanie smeráckých nominantov, návrat systému našich ľudí, odstavenie nepohodlných vyšetrovateľov a prokurátorov, ak nie rehabilitácia práv oplatne odsúdených kamarátov. Napokon už dnes o tom svedčí neutíchajúca aktivita Roberta Fica nad práca generálnej prokuratúry so zjavným súhlasom sme rodina a tichým súhlasom hlasu. Toto treba mať na mysli aj pri čítaní najnovších správ zo súdov či prokuratúry. Nech je súčasná koalícia v mnohých veciach úplne otrasná, len ťažko si predstaviť také pojednávanie, aké prebieha v týchto dňoch v kauze Mítnik, ak by bol vo vláde smer. Vlastne sa dá predpokladať, že by k žiadnemu procesu ani nedošlo. Iste by ustalo aj samotné vyšetrovanie korupcie a Žilinka s Kanderom by už nemuseli čeliť kritike za zneužívanie paragrafu 363. Skrátka, vrátili by sme sa do starých koľají. To neznamená, že táto vláda je lepšia, naopak je čoraz horšia a za náš súčasný marazmus a hrozbu návratu Fica nesie obrovský diel zodpovednosti. Zároveň však treba povedať, že ešte stále robí dve veci. Vlastne je to úplné minimum, no aj o tie by sme po voľbách mohli prísť. Necháva spravodlivosti rozviazané ruky a stojí jasne na strane Ukrajiny. Jasné, teoreticky existuje množstvo iných možností, než návrat smeru a pokračovanie súčasnej katastrofy, ale kde sa niečo také reálne črtá? Oprávnená námietka voči predchádzajúcim slovám môže znieť, že spravodlivosť síce môže mať rozviazané ruky, ale ani tento argument v prospech súčasnej vlády nemusí mať dlhé trvanie. A zodpovednosť nebude niesť žiadny bonkajší faktor, ale priamo Boris Kolár so svojou stranou. Najnovšie sme sa napríklad dozvedeli, že Kolár označil podmienku za ľudí a aj deviatich poslancov za oľano, že podporia rozpočet len po odmietnutí noviel znižujúcich tresty. Za vydieranie. Nehovorí to rovno, ale už z tohoto je jasné, kde sú jeho priority. A jasné boli už vtedy, keď jeho poslanci prišli z novelou trestného poriadku, ktorá by v prípade, ak by prešla parlamentom, dávala pri policajných zásahoch u advokátov hlavné slovo Slovenskej advokátskej komore. Súhlas jej zástupcu by bol potrebný napríklad vtedy, aby sa vyšetrovatelia mohli pri prehliadke u advokáta oboznámiť s listinami, ktoré podliehajú povinnosti mlčanlivosti. Ak by šlo len o ochranu klientov, neznie to vôbec nerozumne. Problém je v tom, že jednak ide o reakciu na konkrétny prípad obhajcu Vladimíra Pčolinského, ale aj o súčasť širšieho trendu, kam možno zaradiť aj tarabové návrhy, alebo zásahy generálnej prokuratúry do politicky citlivých prípadov. Viacaré kroky a zmeny by teoreticky mohli byť oprávnené, lenže všetci tušíme, prečo to práve teraz a práve sme rodina robí. Na druhej strane štvrtok priniesol aj správu, ktorá ukazuje, že napriek silnej protiofenzíve sa OJTK nevzdávajú. Isté obvinenie Jaroslava Haščáka, Malchárka Anny Bubeníkovej a ďalších ľudí zo založenia zosnovania a podporovania zločineckej skupiny ešte neznamená, že sú vinní. Opatrnosť treba zachovať aj preto, že len pred dvomi mesiacmi sa štát musel Haščákovi za trestné stíhanie v inej veci ospravedlniť. Lenže opäť, predstava vlády, za ktorej by niečo také nebolo možné, je až príliš živá. Štvrtok priniesol ešte jednu zaujímavú otočku, keď parlament opäť raz ukončil rituál neúspešného odvolávania ministra vnútra Romana Mikulca, za ktorého odvolanie hlasovali aj koaliční poslanci zo Smerodina Petr Pčolinský, Andreja Pčolinská či Martin Borgula, kým niektorí poslanci za opozičnú SAS Andrej dostal, Jan Benčík či Vladimíra Marcinková sa hlasovania zdržali, zdalo sa, že vládu čaká už len rozpočet a môže si na nejaký čas oddychnúť. Netrvalo dlho a Richard Sulík nečakane oznámil, že SAS podáva návrh na vyslovenie nedôvery vláde. Podľa Sulíka stratila dôvod existencie. Riadiu Boris Kolár nie je schopná riešiť problémy ľudí, každá jej akcia je hambou a preto treba toto trápenie čo najrýchlejšie ukončiť. No a povedal aj to, že nebude chodiť za jednotlivými poslancami a prehovárať ich, aby za návrh zahlasovali a že hlasovanie ukáže, ktorí poslanci vládu podporujú a ktorí nie. Podozrievavejší ľudia by si mohli začať myslieť, ako by si aj chcel splniť opozičnú úlohu, ale na výsledku mu až tak nezáleží. Namietať sa dá aj to, že vláda pomerne závažné problémy ľudí rieši v posledných dňoch a všetky dôvody jej existencie ešte nepominuli. Nech je ako chce, na paniku v koaličných radoch to zatiaľ nevyzerá. Boris Kolár spustil len obohraný refrén o nutkaní SAS povaliť každú vládu a prinášať chaos. Eduard Heger ďalšiu variáciu na tému zodpovednosť demokratických politikov a predseda klubu Oliano Michal Šípoš dokonca novú pesničku o zmluve s Diablom, teda s hlasom. Sulík samozrejme bude v súvislosti so svojou snahou hovoriť len o neschopnej vláde a o záujmoch krajiny, lenže do veľkej miery ide o jeho stranu. V posledných mesiacoch SAS len strácala. Veľká časť priaznivcov, nedokázala pochopiť odchod z koalície, potom nebolo niekoľko mesiacov jasné, či strana vládu podporuje, alebo je už skôr v partii s hlasom. Dnes s ním už jasne spolupracuje na páde vlády a hlas privítal SAS ako novú stranu v opozícii. Či už vláda vydrží alebo nie, pre SAS už nie je návratu. Toto rozhodnutie však vyvoláva minimálne dve veľké otázky. Napríklad, či tento krok vôbec môže pritiahnuť nejakých priaznívcov späť, keď mnohí nepochopili ani samotný odchod z vlády. A či je strana v otázke pádu vlády naozaj taká jednotná, ako hovorí jej predseda, keď teraz jednotne nehlasovala ani len za odvolanie Mikulca. Poznáte už edíciu Hyundai Play? Skvelá výbava a atraktívny dizajn na vás čakajú už len do konca roka za polovičnú cenu teraz aj s automatickou prevodovkou. Vyberte si z modelov i30, Bayon alebo tuson s vyhrievanými sedadlami a volantom, inteligentným kľúčom či zatmavenými oknami. Spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na panónskej naboroch alebo na novej prevádzke na račianskej 155A. A teraz ešte správy jednou vetou. Parlament bude o návrhu rozpočtu na rok 2023 hlasovať na budúci piatok po 11. hodine. Po skončení rozpravy to ohlásil poslanec Olano George Dimeschi, ktorý je jeho spravodajcom. Centrálna banka vraví, že rozpočtu na budúci rok chýba plán konsolidácie verejných financií. Kritizuje aj to, že v návrhu nie sú zaradené výdavkové limity, hoci sa k tomu Slovensko zaviazalo v pláne obnovy a vyžaduje to zákon. Vláda stanovila stropy na ceny plynu a elektriny. Nad tieto sumy ich chce štát podnikom dotovať. Ceny sú rovnaké, ako kabinet už skôr ohlásil. 99 eur za megawatt hodinu za plyn a 199 eur za megawatt hodinu za elektrinu. Vláda schválila uvoľnenie 258 miliónov eur na odlženie nemocníc. Súhlasiť bude musieť ešte parlament. Peniaze pochádzajú z nevyčerpaného balíka 575 miliónov eur, ktoré ministri vyčlenili pre nemocnice koncom roka 2020. Výpovede nestiahlo iba pár z 2100 lekárov a lekárok. Väčšina nemocníc pracuje bez väčších problémov. Niektoré museli pre uzavretie dohody na poslednú chvíľu odložiť plánované operácie. Za Vianoce si rodiny na Slovensku priplatia priemerne tak o petinu viac než v Lani. V priemere by mali počítať s 535 eurami za Vianočný nákup. Uviedla spoločnosť Partners Group SK na základe prieskumu Agentúry Focus. Slovenská národná galéria otvára po 21 rokoch zrekonštruovanej priestory v Bratislave. Obnova stála 79 miliónov eur. Ide o najväčšiu rekonštrukciu kultúrnej stavby, akú sme na Slovensku urobili. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gáli, za na záver posledné slovo odo mňa. sveta v hocičingu v parlamente pokračujú. V disciplíne vnútorne rozporné hocičo v stredu bodovala strana SAS, ktorá podržala ministra Mikulca, aby v zápätí oznámila, že si želá pád celej vlády. Keby bol súlík chirurg, tak pacientovi pred amputáciou ruky urobí manikúru. Dopočutia zajtra.